0: In dieser Episode geht es um die Frage, ob Liebe etwas mit Leiden zu tun hat. Verbindest du das Wort Liebe immer auch mit Schmerz, mit mit Leiden? Und wie kannst du das ein für alle Mal auflösen und wirklich das leben, was Liebe wirklich ist? Für immer frisch verliebt, so geht's. Ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Hier geht es darum, wie du in Sachen Liebe, in Sachen Sex, dein Herz, dein Kopf auf eine harmonische Linie bringst. Alles dafür, dass du dein Leben lang frisch verliebt bleibst. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Mein Name ist Jana Hemi. Ich helfe Männern und Frauen in Partnerschaften dabei, eine erfüllte und glückliche Beziehung zu führen. Und diese Spannung zwischen den Partnern wieder aufzufrischen und so ein Leben lang zu leben. Und zwar ohne Stress und Konfrontation mit dem Partner. Für immer frisch verliebt. In dieser Phase hat Liebe ganz klar nichts mit Leiden, mit Schmerzen zu tun. Wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, in der du frisch verliebt warst, wo du gemerkt hast, dass diese eine Person in dir diese Gefühle auslöst, da hattest du eben die, die rosa Brille an. La vie en rose. Und das Leben war einfach nur total schön, total stimmig. Diese andere Person hat, hat Dein, dein Leben, dein ganzes Sein einfach noch viel bunter, viel freundlicher, viel schöner gemacht. Also in dieser Zeit ähm, würde ich jetzt mal sagen, hast du das Wort Liebe nicht in Verbindung gebracht mit Schmerz? Und das ist die Das ist das Wesen der Liebe. Liebe hat nichts mit Schmerz zu tun. Womit dieser Schmerz zu tun hat, darauf gehe ich in dieser Episode ein. Und ich erzähle dir auch, was aus meiner Arbeit heraus, was das ist, wenn Liebe anfängt weh zu tun, wenn Liebe anfängt wirklich zu schmerzen, wenn aus Liebe etwas entsteht, was in dir ein ungutes Gefühl auslöst. Das ist nicht das Wesen der Liebe. Definitiv nicht. Und wenn ich jetzt ähm, die Frage stelle, ja, hat für dich Liebe etwas mit Schmerzen zu tun? Ich meine, da müssen wir eigentlich nur mal die Songtexte durchgehen oder, oder mal die, 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 die Filme anschauen. Da geht es ja immer. Liebe und Schmerz und, und Liebeskummer und wirklich ähm, ja ganz, ganz traurige Momente. Und nochmal. Es ist nicht das Wesen der Liebe. Und wenn ich sage, oder du weißt es ja, wie mein Podcast heißt, Für immer frisch verliebt, und darum geht es, wenn du ganz bewusst dieses Gefühl von frisch verliebt sein bei dir konservierst, und das geht, dann hast du auch nicht den Schmerz, dann hast du auch nicht das Leiden, dann hast du auch nicht dieses dieses Gefühl von von Bedürftigkeit, wenn es äh, um die Liebe geht. Nur, wie kommt das, ähm, ja, wovon spreche ich hier eigentlich? Ich habe in der letzten Zeit immer wieder mal den Text umgeschrieben, auch von meiner Website. Und ich, ich sage dir das jetzt mal, oder ich erkläre dir das mal in einem Bild, was ich vor mir habe. Äh, es ist so ein bisschen... Ähm, Ja, kindlich und doch glaube ich, dass sehr viele Menschen damit etwas anfangen können. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ja dieser Liebe oder sind wir komplett Liebe, sage ich jetzt mal. Was wir aber dann natürlich im Laufe der Zeit ähm, auch feststellen, ist, dass die anderen Menschen uns nicht so Behandeln, wie wir es gewohnt sind, weil nach 40 Wochen im, im Mutterleib, ähm, weißt du, dass äh, du eben verbunden bist, dass du, dass du jeden Tag wächst. Und, um es ganz banal zu sagen, du hast bis dahin nie die Erfahrung gemacht, dass du in deinem Wesen, in deinem Kern, dass mit dir etwas nicht in Ordnung sein könnte. Du hast dich angenommen gefühlt, du hast dich akzeptiert gefühlt, also sprich, du hast diese Erfahrung gar nicht gemacht, dass du, dass irgendetwas mit dir sein könnte, was anderen nicht gefällt. Und irgendwann, relativ rasch, wenn du hier auf dieser Erde bist, machst du diese Erfahrung. Das heißt, die Anerkennung, die du bekommen hast vorher, die hast du einfach gratis. Ähm, ja. Die wurde dir zuteil, indem dass du als dieses wunderbare Wesen, was du bist, hier auf die Welt kamst. Alle haben vor äh, Freude geklatscht und und waren äh, total happy, als du endlich hier warst. Und irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren hast du festgestellt, ja halt, das was ich vorher hatte, dieses Gefühl von komplett angenommen sein, das so geht's nicht weiter. Also das heißt, du weißt es vielleicht aus meiner Arbeit. Ein neugeborenes, gesundes neugeborenes Kind, ein Baby, hat bis auf zwei angeborene Ängste, das ist Knall und Fall, du siehst es auch am Reflex eines gesunden Neugeborenes, hat ein Kind keine Ängste. Das entwickelt es erst im Alter von acht bis neun Monaten. Angst. Das ist etwas, was uns, äh, so werden wir konditioniert, geprägt. Jetzt, wenn ich das sage, ist da natürlich genau der Hund begraben, weil ähm, es geht ja darum, dass diese Ängste, die wir dann entwickeln, die nehmen wir natürlich mit ins, ins spätere Leben, natürlich auch in die Liebe. Das heißt, wenn du ähm, jemanden kennenlernst, und eben die, im ersten Moment des frisch Verliebtseins, wo du wirklich ähm, diesem anderen Menschen und jeder Mensch, dem wir begegnen, der in uns ein Gefühl auslöst, entweder positiv oder negativ, ist ein Spiegel von uns. Das heißt, jetzt ist es natürlich klar, im, im Moment des frisch Verliebtseins spiegelt dir diese Person all die tollen Eigenschaften, die du hast. Weil ganz ehrlich, ein, ein Mensch und du verliebst dich in jemand und diese Person findet dich toll, das gibt dir das Gefühl, hey, wow, ich bin ja wirklich toll, weil sonst würde sich diese Person nicht in mich verlieben. Das ist ja schon mal wirklich wichtig, wenn du jetzt da dabei bleibst und sagst, okay, doch, ich bin ja liebenswert. Und wenn du das auch selber fühlst, nur was ganz stark mit diesem Gefühl von Leiden und Liebe, wenn wir das zusammennehmen, zu tun hat, ist, wenn wir von der anderen Person etwas erwarten, was wir uns selber nicht geben, und das ist Liebe. Also sprich, du bist verliebt, du lernst jemanden kennen, du findest das eine wirklich tolle Person, die Person spiegelt dir quasi das was dich ausmacht diese all diese attribute die dich toll machen was du du bist witzig du bist charmant du bist äh, du bist ähm, ja einfach hast lebensfreude du bist ähm, sehr intelligent du bist äh, du kannst dich gut ausdrücken du bist ähm, ja eben charmant all das ganze paket was dich ausmacht das spiegelt dir diese Person und du merkst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, hey, ja, das bin ich ja, weil wir, ganz ehrlich, wir sind nicht so geprägt, wir sind nicht so konditioniert, wir wachsen nicht so auf, dass wir eine Rückmeldung bekommen als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsene, Erwachsener, dass uns unsere, unsere Bezugspersonen, unsere ich weiß nicht, Geschwister, Eltern sagen: Hey, ich finde das an dir toll. Das finde ich toll an dir. Du kannst das sehr gut. Das sind wir nicht geprägt, so also so sind wir nicht geprägt. Und dann lernst du irgendwann einen einen Menschen kennen und der verliebt sich in dich. Und eben wie gesagt, viele von uns machen dann zum ersten Mal die Erfahrung, dass wir wirklich: Hey, hier, hier hat sich jemand in mich verliebt. Und und das ist natürlich dann ähm, Toll? Ganz klar. Nur, der springende Punkt ist folgender. Wenn du nicht selber spürst, dass du toll bist, also das heißt, wenn du nicht selber ähm, ganz fest das Gefühl in dir ähm, hast, okay, ja, ich bin charmant, ich bin, ich bin liebenswert, ich bin witzig, ich bin dies, ich bin das. Ich kann das verstehen, dass die andere Person sich in mich verliebt. Wenn du das nicht hast, dann suchst du das immer bei anderen Personen im Außen. Und das heißt natürlich im, im Moment des Verliebtseins. Klar wird uns das gespiegelt, aber dieses Leiden und die Liebe beginnt in dem Moment, wo du das bei, andre, bei einer anderen Person im Außen verlangst und dir selber nicht gibst. Und jetzt nochmal zurück, ich habe da vor ein paar Tagen, Wochen, habe ich da... Ähm, das in einer, in einer Art, eben in einem Bild versucht zu erklären, worum es in meiner Arbeit geht. Also du hast diesen Schatz in dir. Du hast einen, ein Geschenk. Du, egal, wie du das es nennst für dich, was stimmig ist, du hast etwas, eine einzigartige Kombination, was dich ausmacht an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen. Das, was dich wirklich in deinem Wesen, in deinem Kern was dich ausmacht, das ist einzigartig. Das hat kein anderer Mensch. Ich spreche jetzt hier nicht von der Optik, ich spreche von dem, was dich, was dein, dein Herz, deine Seele ausmacht. Du bist ein Mensch, der eine einzigartige Kombination hat, die sonst kein anderer Mensch hat. Und dieses... Dieses Geschenk, dieser, dieser Schatz, den du, den du hast, den möchtest du bewahren. Also, das heißt, das ist da, wo, wo, wo deine wirkliche Kraft herkommt. Weil, auch wenn ich sage, ähm, du hast ein Geschenk und das ist eine einzigartige Kombination an Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und deiner Perspektive. Das, was du im Laufe deines Lebens an Perspektive an dir angeeignet hast, gehört zu deinem Geschenk dazu. Und jetzt stell dir das mal so wirklich wie eine Schatzkammer vor. Das ist deine Essenz, das bist du, das ist dein Wesen. Und wir lernen natürlich, uns zu schützen. Also das heißt wir lernen, dieses Geschenk, dieser, dieser Schatz, den wir in uns haben, der muss beschützt werden. Weil sonst trampelt dir da jemand äh, in deine Schatzkammer. Wir sagen jetzt, es ist eine Schatzkammer. Da, wo dein Schatz liegt, das ist die Schatzkammer. Wir haben natürlich im Laufe der Zeit gelernt, dass wir das schützen müssen. Nichts ist so schützenswert wie eben diese Schatzkammer. Weil wir merken, andere Menschen können uns verletzen mit dem, was sie sagen, mit dem, was sie tun. Also ist ganz klar, diese Schatzkammer, die gilt es zu beschützen. Und dafür fangen wir an, jemand vor diese Schatzkammer zu stellen und das ist ein Drache. Das ist ein Drache, der die Schatzkammer von dir ähm, bewacht. Es ist ein Drache, der vor deiner Schatzkammer ähm, Wache hält, der ganz genau mit mit Argus-Augen diese Schatzkammer bewacht und so verhindert, dass irgendjemand mit seinen schmutzigen Füßen reinläuft und dir irgendetwas nimmt. Dieser Drache gibt sein Leben dafür, dass er deine Schatzkammer beschützen kann. Und dieser Drache, das ist ein wildes Tier, das er, je nachdem, wie, dein, ja, wie du geprägt bist, er gibt alles, damit, damit da niemand reinkommt. Weil diese Schatzkammer ist der, verletzlich, der verletzlichste Ort überhaupt. Und es auf keinen Fall soll da jemand reinkommen und sich einfach irgendetwas nehmen und dann wieder gehen. Aber dafür hast du eben den Drachen. Und dieser Drache, der hat einen Namen, das ist das Ego. Also es ist das Ego, was diesen Schatz in dir bewacht. Und wir alle haben so einen Drachen. Je nachdem was du in deiner kindheit erlebt hast das kommt natürlich darauf an eben wie bist du geprägt je nachdem was du für Erfahrungen gemacht hast ähm, äh, ist da dein, dein drache natürlich ähm, genau auf das auf das an ähm, ja auf das fokussiert was äh, was dir den größten schmerz zubereitet das heißt, wenn es jetzt, und das ist etwas, sehr, ähm, etwas, was sehr, sehr häufig passiert bei Frauen und bei Männern, ähm, und zwar folgendes, jetzt hast du im Laufe deines Lebens, in deinen jungen Jahren, die Erfahrung gemacht, dass die Liebe, die du gibst, dass die nicht erwidert wird die kann gar nicht erwidert werden. Ich sage es noch mal, wir alle haben diesen Drachen. Eben, wenn du, wenn du meine Arbeit schon länger kennst, wenn du das verfolgst, dann weißt du, Galloway, Timothy Galloway, der ähm, als Gründer quasi des Coachings gilt, der hat die Formel kreiert, Leistung gleich Potenzial minus Störung. Also Das heißt, Leistung steht dann für wie glücklich du in deinem Leben, in deiner Beziehung, wie glücklich dein Sexleben ist, ist das Resultat von deinem ganzen Potenzial minus der Störungen. Und Potenzial ist, deinem Potenzial bist du in keinem Moment deines Lebens so nahe, wie wenn du verliebt bist, minus eben genau diese Störungen. Und die Störungen, das ist das Ego. Also das heißt, wenn du in mit diesem Drachen, also das Ego ist der Drache und das sind die Störungen. Und wenn du jetzt natürlich im in, in Bezug auf die Liebe irgendwann mal nicht diese Liebe bekommen hast, die du eigentlich gebraucht hättest, also sprich die du ähm, ja von der du ausgegangen bist, die kommt jetzt frei Haus, also das war für dich vielleicht völlig komisch, dass da plötzlich, dass du irgendetwas machen musst für diese Liebe. Und genau das ist das Problem. Wir fangen an, indem, dass wir das, was wir so sehr brauchen, nämlich die Anerkennung von anderen Menschen, die bleibt aus. Also nehmen wir das, was wir kriegen können. Kriegen, 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 kriegen. Also wir kämpfen um etwas. Und das ist Anerkennung. Und in keinem Bereich des Lebens stören wir uns so sehr, wie wenn es um die Liebe geht. Weil wir fangen dann natürlich an, sobald wir merken, ja halt, jetzt bekomme ich diese Liebe nicht mehr, fange ich, wie gesagt, wie eben erst gesagt, an, mein Umfeld zu manipulieren. Ich fange an, Dinge zu tun. Ich Unbewusst lege ich mir eine Strategie zurecht, wie ich doch noch zu ein bisschen Anerkennung komme. Und genau das sind diese Punkte in meiner Methode, die ich in den letzten Jahren herausgearbeitet habe und wo ich einfach äh, sagen kann, dass ich da wahnsinnig schnell bin, herauszufinden, wie hast du dein Umfeld versucht zu manipulieren. Pardon. Also, ich weiß, Manipulation ist natürlich ganz ein, äh, kein schönes Wort. Das ändert aber nichts daran, dass wir alle das machen. Und je schneller du verstehst, wie du konditioniert wurdest, und nochmal, wir alle sind so konditioniert, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was für für ähm, Strategien waren in deiner Familie gefragt, das hast du natürlich ähm, übernommen. Das hast du als als Kind hast du das ganz klar analysiert, mit welcher Strategie komme ich jetzt doch noch zu der Anerkennung, die mir so sehr fehlt. Also das ist ein Verlust, den wir alle erlebt haben und der wirklich ganz, ganz entscheidend ist, wie wir später mit in unserem Leben damit umgehen. Weil solange wir diesen Schmerz unbewusst in uns haben, wird er unser Leben zu einem großen Teil mitbestimmen. Und wie gesagt, in keinem Bereich so sehr wie wenn es um die Liebe, um die Sexualität geht. Also das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zum Drachen. Ich habe das so beschrieben, also der Drache, das ist etwas, was dir an sich helfen will. Es ist so entstanden aus einem aus einer Angst heraus. Es ist etwas, was dich beschützen will. Nur, was natürlich was natürlich passiert ist, wenn der Drache dann übergross ist und mächtig und und wirklich nichts mehr ähm, hineinlässt in die Schatzkammer, engt es dich natürlich extrem ein. Und und deshalb ist, ich, ich habe dann auch meine Arbeit so beschrieben, dass du, wenn du Schmerzen hast im Bereich, wenn, wenn du wirklich Leiden und Liebe in, in Verbindung bringst und, und dich das Schmerz, das ganze Thema Beziehung, Liebe, dann ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, sich mal zum einen klar diese Schatzkammer anzuschauen und dann eben auch zu schauen, ja, wie ist überhaupt dieser Drache entstanden, wie setzt sich dieser Drache zusammen. Und wie gesagt, das sind, ähm ich sage, der Drache besteht aus 13 Teilen, je nachdem, wie du geprägt wurdest, eben das ist dann etwas, was man wirklich individuell halt ähm, anschauen kann. Aber dazu braucht es wirklich die Bereitschaft. Also was ich ganz klar nicht äh, mache, niemals kein Coaching ohne Auftrag. Das heißt, wenn jemand wirklich sich das Thema Liebe, Beziehung, Sexualität anschauen will, dann braucht es ein ganz klares Statement von dieser Person, die sagt, jawohl, ich will das anschauen. Und dann ist meine Methode wirklich extrem ähm, effizient, wirkt rasch und wirkt sehr nachhaltig. Weil was es dazu braucht, ist ähm, eine Übung. Also ich habe zwei Übungen, die sind dann Teil der Methode. Sobald du den ganzen Zusammenhang verstehst und, und ähm, weißt, eben wie setzt sich dein persönlicher Drache zusammen, dann ähm, kannst du eben auch, dann lernst du auch, wie du diesen Drachen zähmst. Und um das geht es. Ich habe übrigens dann auch geschrieben in diesem Kontext, äh, hier töten wir keine Drachen, wir, wir zähmen sie. Weil dieser Drache, dein Ego, das will dir nichts Böses. Aber wie gesagt, in keinem Bereich unseres Lebens schadet er uns so sehr, hindert er uns so sehr daran, unser ganzes Potenzial zu leben, wie wenn es in, ja im Bereich der Liebe. Von dem her ähm, ist das wirklich etwas, was ähm, dringend, dringend, dringend angeschaut werden sollte, wenn es darum geht, ähm, wenn dich dieser Titel jetzt, dieser, äh, die, der Titel der Episode angesprochen hat, dann gehst du damit in Resonanz und dann ist es wirklich wichtig, dass du dich dem auch, ja, stellst. Und das heißt nicht, dass du da irgendwie jahrelang eine Therapie machen musst, überhaupt nicht. Ich arbeite immer mit Menschen zusammen, die ähm, psychisch äh, gesund sind, die einfach merken, es gibt Dinge in meinem Leben, es gibt Drachen in meinem Leben und die möchte ich gern verstehen. Ich möchte wissen, wie die entstanden sind. Ich möchte wissen, wie ich sie zähmen kann. Und darum geht es. Also, ich rekapituliere noch ganz kurz. Hat Liebe mit Leiden zu tun? Nein, nein, nein. Wenn du liebst, dann ist es aus deiner Schatzkammer heraus. Und dann sind die Drachen oder ist dein Drache wirklich sehr, sehr handzahm. Du weißt, was passieren kann. Du weißt auch, welche Prägungen du ähm, mitnimmst, mitbringst in die Beziehung und das erkennst du. Und das ist wichtig. Das ist wirklich die Basis für eine gesunde, für eine erfüllte Beziehung. Ganz, ganz wichtig. Also das heißt, du lernst wirklich deinen Drachen kennen und und weißt, wie er funktioniert und kannst ihn wirklich an die Leine nehmen und sagen so bei Fuß hier. Das heißt, du verbindest dann und das ist ja der zweite die zweite Frage, du verbindest dann Liebe nicht mehr mit Schmerz, weil dein Drache nicht irgendjemanden zurückbeißen muss oder jemanden, dein Partner, äh, sich wehren muss gegen deinen Partner, das ist dann nicht nötig. Und es gibt einen Spruch, ich habe den letzten in Englisch gelesen und ähm, ich äh, werde den so sinngemäß übersetzen. Ähm, wenn du deine Wunden nicht heilst, blutest du auf jemanden, der dich nicht geschnitten hat. Und genau das passiert natürlich, wenn du diesen diesen Drachen, wenn der riesig wird und der wird immer größer wenn du dich darum nicht kümmerst, ähm, dann dann wird er, äh, dann verletzt du Menschen oder dann verletzt dein Drache Menschen, die dir wichtig sind und die dir nichts Böses wollen. Das ist ganz wichtig. Also, das wäre dann die, die zweite, die Antwort auf die zweite Frage, die ähm, diese Verbu- diese, wenn du eine Verbindung machst zwischen Liebe und Schmerz, dann ist es wirklich das zentrale Thema, dass du dir den Drachen anschaust, weil der verursacht den Schmerz. Und auflösen kannst du das, indem du dich eben darum kümmerst, deinen Drachen kennenzulernen. Das ist wichtig. Und das sollte die wichtigste Aufgabe sein, weil du sonst, es kann sein, dass wenn dein Drache übergroß wird, dass du dann wirklich ähm, mit deiner Schatzkammer da allein sitzt und und sich niemand mehr wirklich ähm, nahe an dich herantraut. Und das willst du ja verhindern. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode ein paar Impulse geben. Falls du ähm, das kostenfreie Kennenlerngespräch mit mir nutzen willst, kannst du das gerne machen. Du findest in den Shownotes meine Informationen, meine Homepage und da kannst du sehr gerne Teil unserer Community werden und ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.